0: Hola, bienvenidos al podcast de GA Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. La semana pasada iniciamos el año. Quiero decirle, antes, que, antes de cualquier cosa, eh, fíjese que... Cuando entramos en diciembre pensamos, estábamos entre si sí. llevábamos a cabo, llevábamos a cabo un evento, eh, me refiero a un evento de Nochebuena 24, no era nuestra cultura, hermano, decidimos que lo íbamos a hacer, ese 24 de diciembre, hermano, no había lugar, parqueo, eso estaba topadísimo, una cosa, wow. Gracias a todos los que colaboraron, gracias a ustedes que vinieron. El próximo año estamos tentados en hacerlo, no un servicio, dos servicios queremos hacer para el año que entra. Gracias por su aplauso, gracias por su emoción, me gozo, dos servicios. Y entrando el año también... Gracias a Dios pudimos tener éxito y Dios nos ayudó y pudimos tener un, un servicio maravilloso, tremendo, tremendo de bendición. Muy bien, en la semana pasada estuve hablando sobre la importancia. Sobre la sobre la importancia de amén. Estuve hablando sobre la importancia de que diéramos a Dios nuestro primer tiempo en todo momento. Lo primero a Dios, en todo momento, empezando el año, lo primero del año. Y es por eso que en el año nosotros, eh, este es enero, estamos dándole al Señor 21 días de ayuno. Por supuesto, estamos anunciando una semana intensa, una semana de búsqueda. Eh, sé que Dios nos va a bendecir en esta semana. Ya anunció la pastora eh, 6 de la mañana, Zoom, 7 de la tarde presencial. Venga, no se detenga. Vamos a ayunar, vamos a, a honrar a Dios, vamos a darle lo primero del año al Señor. Y luego si usted quiere y desea continuar los 21 días, continúe, continúe conmigo, continúe con otros que sí van a estar. Muchos sí van a estar. Lo hemos hecho por años, 21 días. Y yo pienso lo siguiente. Yo pienso que de pronto eh, en 21 días es que ya sea que se forme un buen hábito y que te deshagas de un mal hábito también. Por eso son 21 días y además también que es mínimo en, este, en, en cada año, en este mes, es un buen mes para poder conectarnos con Dios, no nada más una semana. Yo estoy de acuerdo al 100 con lo de la semana, aquí voy a estar también con ustedes. Pero ¿sabe qué? Yo creo que debemos de seguir. 21 días va a ser una bendición para todos. Entonces es lo primero del año y Dios nos va a bendecir sin duda alguna. También le enseñé que debemos de darle al Señor lo primero del mes. Todo en cuestión de primero del mes en su agenda. Agenda, asegúrese que Dios está allí. Asegúrese que Dios está presente en su mes. Asegúrese, mire, yo me aseguro siempre de que Dios esté en mi agenda todo el mes y que mi familia esté también en mi agenda todo el mes, viendo para que ellos puedan para poder conectar yo con ellos. Y también veo que mis finanzas para Dios también estén allí para Él. Mi diezmo, mi promesa, mi primicia, lo que yo le vaya a dar a Dios... Mis ofrendas están ya en, 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 en la agenda y ya están en el presupuesto. También les dije que debemos de darle a Dios lo primero de la semana. Si usted está el día de hoy aquí, este es el día, el primer día de la semana, no el lunes. El lunes no es, nunca ha sido el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo. Y aquí estamos usted y yo el día de hoy dándole al Señor honra, gloria, alabanza, honor Y eso cuenta mucho eh, Propóngase venir cada domingo Propóngase a venir a escuchar la palabra de Dios cada domingo Mire, usted puede escucharla a través o puede vernos a través de los medios Pero no hay nada, no hay nada como estar presente en aquí en la iglesia, eso es lo más lindo y lo más maravilloso. Le dije también que debemos de darle lo primero del día. Mire, si lo primero del día, si usted es una persona muy ocupada y lo primero del día, al, tan pronto y usted despierta, abre los ojos y agarra el teléfono, ahí andamos mal. Porque rápido a ver cuántas llamadas tengo, a ver qué, qué, qué hay allí. No, no, lo primero yo le, le sugiero que le dé al Señor su, sus primeros 10 segundos. Dígale de perdido, Señor, buenos días. Gracias, Señor, por permitirme despertar. Gracias por permitirme estar vivo. Y dedíquese a Dios. Ya puede levantarse y ya empiece a hacer, pero eh, empiece con Dios. Y usted va a ver una gran diferencia, una gran bendición sobre su vida. Bueno, vamos a entrar a, a esto que es tan maravilloso, la palabra. Y vamos a continuar nuestro segundo tema vamos a estar hablando sobre la importancia de controlar tus pensamientos eclesiastes capítulo 10 versículo 2 dice una persona sabia elige el camino correcto el necio toma el rumbo equivocado mire si piensas correctamente eso te llevará por el camino correcto pero si no lo haces, eso te conducirá por el camino equivocado. Dice la Escritura que la persona sabia elige el camino correcto, el pensamiento correcto. ¿Cuáles son tus pensamientos hoy en la actualidad? ¿Qué es lo que, que pasa por tu mente? ¿Qué es lo que ha sucedido? Hoy, hoy le voy a hablar de algo que yo creo que lo va, lo va a ayudar mucho. Quiero enseñarte algunos principios sobre el pensamiento y también quiero compartir las partes prácticas detrás de lo que es el pensamiento. Mire, la forma de pensar la forma de pensar ha dañado a muchas personas. Hay muchas personas que han sido muy dañadas por la manera de pensar. pensar correctamente es la voluntad de Dios para usted porque si usted piensa correctamente algo bueno va a empezar a suceder mire cuando usted, cuando usted determina un cambio para su vida cuando usted decide que quiere cambiar su pensamiento se pone en orden porque nosotros como seres humanos somos gente increíble increíblemente maravillosa tenemos una mente tan prodigiada tan bendecida Nuestros pensamientos tienen mucho que ver. Mire, hay mucha gente que sus pensamientos no están en orden. ¿Y sabe qué es lo que, qué es lo que ha sucedido cuando los pensamientos de una persona no están en orden? Mire, cuando, cuando alguien no piensa bien, un hombre no piensa bien, la consecuencia es divorcio, problemas fuertes con, la, con el cónyuge, problemas fuertes con los hijos, destrucción. Una persona con malos pensamientos se, se puede quitar hasta la vida. Una persona que no entiende cómo manejar los pensamientos puede, mire, un mal pensamiento puede llevarnos a una guerra, a una guerra completa, total. Ya sea a una guerra local o a una guerra, a una guerra estatal o a una guerra nacional o a una guerra mundial. Por eso es bien importante que pensemos. La forma de pensar nos afecta para bien o nos afecta para mal. Todo comienza con un pensamiento. Estamos empezando el año y yo quiero que usted se lleve eso en el corazón. Quiero que usted entienda que todo comienza con un pensamiento. Todo lo que estás haciendo bien y todo lo que estás haciendo mal está siendo alimentado por un pensamiento. Cuando alguien se divorcia para unirse a otra persona, todo empezó con un pensamiento. Y de ahí, eso, eso, eso se fue yendo poco a poco, hasta que ya, ya, ya no hubo vuelta atrás. Porque el enemigo, el diablo, el enemigo de nuestras almas es, es chueco. Y él lo que quiere es que nos, que nos tergiversemos por completo para... Así poder tenernos y destruirnos por completo. Entonces, si tratas de cambiar el comportamiento sin cambiar el pensamiento, ¿sabes qué pasa? Nunca cambiarás el comportamiento. Eso usted tiene que entenderlo. Si usted trata de cambiar el comportamiento sin cambiar el pensamiento, el comportamiento cambia cuando tu pensamiento cambia. Mire, yo no sé, usted puede determinarse, si este año pasado usted se la pasó en el Tingo y Tango, dicen allá en mi tierra. Es decir, se la pasó haciendo y deshaciendo, se la pasó, eh, no voy a trabajar, voy a pasármela ahí nada más al día. Pero este año usted dice, sabe que me voy a poner la pila, este año voy a empezar a trabajar, este año voy a meter aplicaciones y voy a ser específico y estratégico. Voy a pegar en el blanco, estas son, las, estas son las compañías a quienes yo les voy a ir a aplicar y voy a ser estratégico. Mire y créamelo que algo bueno va a suceder, este, este año voy a dejar de estar, este año va a dejar eh, algún vicio, este año va a dejar eh, Miria, este año usted puede dejar esa persona tóxica que le está eh, amargando la vida y no me refiero a su esposo, y a su esposa, no los dejen, Nosotros no estamos aquí para decirle que deje al esposo y a la esposa. No ore por él. ¿Sabe qué le digo yo al Señor? Eso se lo digo honestamente. ¿Sabe qué le digo yo a Dios? Cámbiame a mí. En vez de decir, cambia a mi esposa. Mira, no Señor, es bien tremenda. No, yo, no, yo, yo no me quejo. No, no. Yo le digo, cámbiame a mí, Señor. Transfórmame a mí. Dame más paciencia a mí. Porque es una cuestión personal. Y aquí es, donde, aquí es donde usted toma decisiones y usted pone su mente a pensar. Yo le aseguro que si usted desde ya, estamos empezando el, 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 el año, estamos en enero. Si usted cambia su manera de pensar, algo bueno va a suceder. El comportamiento, el comportamiento va a ser el mejor si usted cambia su manera de pensar. Romanos 12.2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Mire qué lindo eso, hermano. Dejen que Dios les cambie, los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Note, lo primero que Dios quiere cambiar es tu manera de pensar y eso es lo que estamos tratando de hacer en este inicio del año, que usted cambie su manera de pensar. hermana, Hermano, hombre, varón, varona, usted es increíble, usted es, usted es maravillosamente increíble, usted es una creación de Dios. Esto no se trata de estatus, esto no se trata de dónde vengas, de cómo naciste, no se trata de, de, de nada de lo que tú estés pensando, no se trata de color de piel, no se trata de que si eres chaparro o eres alto, no se trata nada de eso. Se trata de que tomes una determinación, de que hagamos la diferencia cambiando nuestra manera de pensar. Mire, lo que pensamos determina cómo nos sentimos. Si usted todo el tiempo se está golpeando, usted todo el tiempo se está golpeando a usted mismo Y usted todo el tiempo dice no sirvo para nada, mira que eh, mis papás erraron al tenerme a mí O yo de a tiro este, quedé con la familia equivocada, nunca puedo lograr nada, soy un miserable, soy una, una garra podrida, una llaga podrida Oiga y usted empieza a hablar tantas cosas tan negativas, así es como usted se va a sentir es exactamente como usted se va a sentir. Lo que pensamos determina cómo nos sentimos. La forma en que piensas determina la forma en que te sientes, posiblemente en este momento. Por eso es importante que tengamos un filtro en nuestra mente. Y mira, hay varias cosas, hermano. Rara vez les pido a ustedes que hagan algo, algo grande o algo difícil. Pero mañana entramos en nuestra... Entramos en nuestra... Semana de búsqueda del Señor, una semana intensa de, de búsqueda al Señor, de ayuno, de oración. Créalo que algo va a suceder. Ayer estaba yo en el libro de Esther, leyendo el libro de Esther. Oiga, le cuento, yo sentía la presencia de Dios tremendamente, especialmente cuando cuando Esther le dice a Mardoqueo, manda decirle a Mardoqueo, dile al pueblo que ayune y ore por tres días que no coman nada, ni beban agua ni nada. Tres días y, voy, y me voy a ir a presentar, al tercer día me voy a ir a presentar al rey, aunque todavía no he sido llamada. Y, y, y cuando no era llamada una persona, aún siendo la reina, el rey podía quitarle la vida. Pero ella dijo: Voy a ir y si muero, pues muero. Estoy dispuesta a morir. Y se pusieron a orar y ayunar. Mire, en esa semana de intensidad, milagros van a empezar a acontecer. Lo quiero creer. Algo va a empezar a suceder en su vida. Un cambio. Total, completo Va a empezar a suceder en usted Pero es, depende de usted Es que estamos en Estados Unidos Y todo queremos que nos caiga Del cielo ¿verdad? Queremos que nos paguen la renta Queremos comer, comer de gorra Para nosotros comer de gorra Quiere decir gratis Queremos que nos sirvan Queremos que nos den Hermano eso no es así Iglesia tenemos que, que, que pensar De una manera más amplia y entender hay que buscar a Dios, quieres que este año Dios te empiece a dar dirección y te honre y te bendiga, quieres honrar tú a Dios. La pregunta sería es ¿cuántos queremos honrar a Dios? Yo quiero honrar a Dios, pero esta semana yo le voy a pedir a usted que ayune y le voy a pedir algo más difícil, lo desafío. A todos los desafío a considerar deshacerse de la mayor cantidad de los medios posibles, mínimo durante una semana. Démosle esta semana de intensidad, trate de dejar el Instagram, Facebook, no videojuegos, no noticias, etcétera. Hombre, me emocionan los amenes, hermano. Me emocionan sus amenes de ustedes. Como que ahí toqué una, un callo muy, ¿verdad?, muy grande. Eh, 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 sí hay uno pastor, pero eh, déjeme pensarlo hermanos, ahí es donde estamos mal ahí es donde mire y seamos radicales en el nombre de Jesús, radicales mire usted va a ver lo que va a suceder si usted deja el Facebook, el Instagram los videos, las noticias mire yo no veo noticias no veo noticias, dicen que las news son bad news en la televisión yo veo yo veo las noticias del, del, del Señor, yo veo, la, la, leo la, las buenas noticias, the good news. Si nosotros dejamos todo eso, yo le aseguro, mire, que algo bueno va a suceder, mire, reemplace, deje todo eso emilia media, Instagram, Facebook, videojuegos, noticias, etcétera, Reemplácelo con algo como música de adoración en su casa, música de adoración, de alabanza en su carro, en su trabajo y usted probará la realidad de este versículo que sigue, Filipenses 4, 8 al 9 dice, por último, hermanos, consideren bien, oiga lo que dice, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, si nosotros consideramos todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo puro todo lo respetable, justo, puro, amable, digno de admiración, todo lo que sea excelente, dice la Biblia, el Dios de paz estará con ustedes. Estoy seguro que si dejamos por una semana los medios y todo, estoy seguro que el Dios de paz se te va a aparecer. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. De Jacob va a aparecerte a Aparecerse y va a bendecirte Y algo bueno va a empezar a suceder No tengo duda al respecto Nuestros pensamientos determinan nuestro destino Quiero que entienda eso Por eso este año cambie No le eche la culpa a su esposa O a su esposo No le eche la culpa a sus hijos No le eche la culpa al patrón Nuestros pensamientos determinan nuestro destino. ¿Hacia dónde es que tú te quieres dirigir? ¿Hacia dónde es que tú quieres llegar? Sabe que un día, un día yo estaba sin Cristo y sin esperanza en la ciudad de Las Vegas, haciendo y deshaciendo. Y un día me invitaron a la iglesia. Es una larga historia. Fui a la iglesia. Ese día tomé una decisión Tomé la decisión de que iba a servir a Dios Cambié mi manera de pensar Y después de treinta y pico de años Aquí sigo todavía Y me ha ido bien Y Dios me ha bendecido Sanito, con esposa, con hijos Con una nietecita que ya la vi Maravillosa, que viene uh, Hermosa una niñecita que Dios nos está regalando. Oiga, hermano, la acabo, de ver, la acabo de ver en 3D. Y ahorita entró un hermano en mi oficina y vio a mi belleza ahí y dijo, me gozo con usted, pastor. Ya la tienen 3D, qué bonita. Mire, hermano, ¿qué más le puedo pedir al Señor? Todo porque, todo porque determiné cambiar mi manera de pensar. Si no te está gustando, ¿hacia dónde estás yendo? Hay gente, que, hay gente que va mal, mire, yo no estoy aquí para juzgarle, hermano, lo aprecio, lo amo, hermana, quien, quien sea que sea, yo lo aprecio, lo amo, yo no estoy aquí para criticarle. Pero si no te está gustando la manera en la que vas, hay personas que van así, mire, entraron, en, en, entraron el año en rumba, en drogas, en tomadera, en adulterio, en fornicación, entraron en cosas malas, algunos, no estoy diciendo, no, estoy hablando aquí afuera. En general Y eso no te va a llevar a nada bueno Si no te está gustando cómo entraste el año Entonces debemos cambiar Lo que estamos pensando Debemos cambiar lo que estamos haciendo Hoy, hoy mismo Estás donde tus pensamientos te han traído Donde tus pensamientos te han traído Mire yo le cuento esto Y no es un, una, una novedad Yo les digo que mi padre Un excelente padre Hablo con él casi todos los días Lo amo y, pero mi padre no logró casi mucho en su vida, no logró muchas cosas, porque siempre estaba, no puedo, siempre estaba, no, ¿cómo me voy a meter yo 20 años de una deuda de casa? No, eso ni quiera Dios, no, mejor compremos este carro viejito, no, mejor compremos esto y, y nunca hizo absolutamente nada, ¿sabe por qué? Porque la mente no cambió, si hubiera cambiado la mente, mi padre hubiera logrado, mire ahorita mi esposa y yo hemos logrado más de lo que nosotros Soñamos Y siguen, sigue Dios con nosotros Mi hijo está logrando cosas, apenas acaba de casar, tiene dos años Y mire, Dios, ha logrado cosas que nosotros nos, nos sorprendemos Porque la manera, si usted cambia acá, entonces todo lo demás va a cambiar Y más si usted se lo concentra en Dios, lo cambia y lo concentra, le mete el espíritu allí ¡Uf! Eso va a ser una bomba, créamelo, créamelo Hoy mismo tus pensamientos te han llevado y te han traído a donde estás ahora mismo. Y mañana irás a donde tus pensamientos te lleven. Yo no sé qué es lo que estás pensando. ¿Sabe? Mi hija dijo, mi hija estudió psicología. Y dijo, papá, así como se enferma el estómago, Así como se enferma el corazón o el hígado o los riñones, así también se enferma la mente. Y cuando ella me dijo eso, entendí y fui a buscar. Yo necesitaba, yo, yo ya le he contado que yo entré en un punto por allá por el año 2020, entré en, en desesperaciones, en, en ataques de pánico, ansiedades, no, sé, no sabía qué me estaba pasando. Bueno, pero tienes, cuando tú pasas por algo así, tienes que ir a buscar ayuda. No, pero eso no es de Dios, no, 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 busque ayuda. Y mire, la busqué, me cambió la manera de pensar y ahora me está cambiando, me sigue cambiando la manera de pensar. Creo que Dios nos quiere llevar a otro nivel, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y entender. Romanos 8, del 5 al 6 dice, los que están dominados, oiga esto, por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, los que ya andan en el haciendo maldades, los que ya andan haciendo cosas, ellos piensan eso es normal para ellos. Es un ciclo, un ciclo que te va a ir llevando de mal en peor. Es cuestión de tiempo, hermano, pero eso no termina bien del, al 100 Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que, ayud, que agradan al Espíritu. Por lo tanto… Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, oiga eso pero permitir que el Espíritu les controle la mente los lleva a la vida y a la paz y ahí es a donde Dios te quiere llevar, por eso permítele al Espíritu que Él venga y controle tu mente porque entonces tendrás vida y tendrás la paz Amado, la paz es la que todos necesitamos Mire, usted puede vivir en una gran casa, usted puede tener un buen carro, usted puede tener una linda esposa y tener hijos y aún así no tener paz. Y hay gente que no tiene paz. Su mente está desubicada. Al último, no importa cuánto podamos lograr en la vida, si no tenemos paz de nada nos sirve todo lo que podamos acumular, todo lo que podamos tener. Quiero que usted lo pruebe y vea lo que Dios va a hacer en esta semana. Pruebe, dejar, deje una semana y yo lo voy a hacer con usted. Dios nos ayude porque todos estamos tan metidos en todo lo que tiene que ver con Miria y todo lo que tiene que ver con, con, con esto que el mundo nos ofrece pero vamos a concentrarnos ahora le voy a dar algunas formas para practicar el buen pensamiento según a los corintios capítulo 6 10 versículos del 3 al 5 dice pues aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Dice y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Debemos capturar cada pensamiento Dice llevamos cautivo, o sea lo debemos de capturar Captúrelo, agárrelo y llévelo, llévelo a Cristo, sométalo a Cristo para que Cristo nos ayude. Lo primero, encuentra un plan. Esas son formas prácticas para el buen pensamiento. Encuentra un plan para controlar tus pensamientos. Mira, si estás, estás teniendo problemas, si estás teniendo problemas con ver cosas que no debes de ver en internet. En, en Facebook, en Instagram donde sea que estés viendo eh, encuentra a alguien a quien tú le puedas dar cuentas a lo mejor mis hijos no me van a agarrar a mí eh, pero pueden agarrar a, un, a algún amigo yo los los motivo a que ellos agarren a algún amigo eh, para que les pueda revisar sus sus, sus, sus eh, media encuentre un socio a quien usted le pueda dar cuentas, porque dar cuentas es, es sano. ¿Sabía usted eso? Dar cuentas, eso es sanísimo. Y yo creo que eso también igual nos va a ayudar a poder controlar nuestros pensamientos. Que alguien nos diga, algún amigo en, buen, en buena onda nos diga, amigo, sabes que esto no está bien. Ay, amigo, disculpa, siempre estoy bateando con eso, pero aquí vamos en el nombre del Señor. Otra cosa. La mejor manera de hacer esto también es leer la Biblia, es asombroso ver cómo la Biblia cambia la forma de pensar. No quiero que lea usted nada más la Biblia como, como una disciplina, quiero que la medites y quiero que también de igual manera la medite concretamente y que eso le ayude a quitar los malos pensamientos que vienen a usted. Mire, yo me lleno de la palabra de Dios y me gozo con la palabra de Dios, me gozo con los testimonios, con todo. Hebreos, Hebreos 4.12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón Mire, no lea la Biblia Deje que la Biblia lo lea a usted Deje que la Biblia lo corrija Lo dirija, lo bendiga Y eso es lo que ha hecho la Biblia conmigo Me ha corregido, me ha dirigido Y me sigue dirigiendo Está hablando usted con un hombre como usted Usted es un hombre simple y primitivo, igual que este hombre. Las tentaciones que vienen a usted, los pensamientos que vienen a usted, posiblemente me lleguen a mí de igual manera. Aquí no hay, mire hermano, mientras que estemos todos en este cuerpo vamos a tener luchas, pero tenemos que aventarnos hacia adelante y entender que hay alguien que nos quiere ayudar. Dios, encuentra un lugar para pensar tus pensamientos. En algún momento nosotros debemos aprender a estar callados, aunque sea por unos cinco minutos, enfócate en Dios. Encuentra un lugar por allí, en algún closet en tu casa o si estás en el trabajo, hazte, métete en el carro un rato y solo medita. Yo muchas veces, todos los días busco a Dios, muchas veces me siento allí, a veces me vengo y estoy acá solo callado. Porque no podemos estar hable y hable y hable, hable. hable. podemos hablar con Dios, pero te, tenemos que darle oportunidad para que en algún momento Él nos hable a nosotros. Ten una conversación con Dios, hermano, no necesariamente elocuente, porque hay gente que quiere, eh, Señor amado, tú que estás allá en el santo trono, allá en aquel trono tan maravilloso, y empieza una oración, No, hermano Dios, no, no necesitas que hablarle así. No necesitas, hermano, hable el estilo hondureño, así como habla la raza hondureña. Hable el estilo mexicano, si eres, si eres de México, de la capital, Hable el estilo chilango, hombre, Dios entiende, Dios entiende eso. Háblele, si eres pocho, háblele mocho, Dios le entiende, usted no se preocupe. Háblele inglés, español, él es bilingüe, pero hable con Dios, eso, de eso se trata. Es que no no, no es que no sepo español, háblele como usted se, se, sepa. <ríe> así dicen los jóvenes, no sepo. Eh, háblele como usted pueda y Dios no quiere que sea elocuente. Mire, Dios lo que quiere es que usted simplemente hable con Él. Así como usted habla con su papá, con su mamá o con sus hermanos, así como usted habla con su compañero de trabajo, hable con Dios y explíquele su situación, Él lo escucha. Tenga una conversación con Dios siempre. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos, fíjese, a todos los que concentran en él sus pensamientos, concentra tus pensamientos en Dios y vas a ver que Dios te va a guardar en perfecta paz, Dios te va a bendecir. Colosenses 3.2 dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Mire, si usted no tiene o no ha tenido en algún momento de su vida un momento para pensar en las cosas del cielo y siempre está pensando solo en las de la tierra, entonces probablemente usted no tendrá mucha paz. Todos los días, Tome un tiempo para pensar en las cosas del cielo. Créamelo, créamelo, que somos, estamos de paso. Está establecido que el hombre muera. Un día vamos a morir. Un día ya no vamos a estar aquí. Y la meta es el cielo. Y nosotros creemos que un día nos, nuestro espíritu, nuestra alma, vuelven a Dios. Y vamos a estar con el Señor para siempre entonces la meta es el cielo usted busque a Dios póngase bien con Dios en todos los aspectos encuentre personas que expandan o extiren sus pensamientos mire busque, quiere, quiere superarse en la vida quiere superarse este año busque consejo de gente buena y sana de su mente porque mire no son todos hay gente que está enferma. Déjeme hacer un poquito más para acá. Hay gente que está enferma de la mente. Hay gente que usted tiene que huirles. Porque usted no va a ir a buscar un consejo con una persona que está enferma y que le va... Está enfermo y que le va a empezar a meter basura, suciedad, chismes. O, o va a apachurrarte. Eso que está soñando, me pon tus pies sobre la tierra... ¿De dónde? No tienen ni papeles. Eh, pon tus pies sobre la tierra, mira, ¿de dónde vienes? Mírate, ¿te has visto al espejo? Esa gente, huyele. Hay gente que te va a empujar hacia abajo. Hay gente que te va a llenar la cabeza de chisme. Y si usted es una persona que no agrega valor, si usted es el tipo de persona que no sabe cómo controlar su, len su mente ni su lengua para hablar, porque hay gente muy torpe para hablar, hay, hay gente que oiga se les acerca de cuenta hermano que traen pero mira eh, eh, montañas de basura y, y, y de usted depende hermano de usted depende que usted le abra su corazón para que le bote toda la basura no hermano a esa gente huyale no se deje porque esa gente no le va a agregar valor a su mente no le va a clarizar la mente no lo va a bendecir vaya con personas que le agregan valor yo amo a todos los hermanos Y a todos los hermanos son mis amigos Pero usted no me ve en la casa de todos los hermanos Y usted no me ve siempre con, con, to, con, con una persona nada más No, no, no Yo tengo mis amigos que sé que, me, que sé que me agregan valor Y que me ayudan Mire hermano La Biblia dice En Santiago Confiesen Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Mire, es por eso que debes unirte a un grupo pequeño, a un grupo de vida, a un grupo de gracia en nuestra iglesia. Ahora mismo estamos en descanso, pero cuando lancemos los grupos de, de, de vida, el objetivo es que tengas relaciones con cristianos que te den mejores pensamientos que algunas de las otras personas en tu vida. Y esa es la idea que como dice Santiago que te puedas que puedas confesar tus pecados unos con los otros dice y oren los unos por los otros para que sean sanados la, la, la verdad es la siguiente. Que es cuando tú te unes a una persona, si alguien viene y me dice pastor tengo este problema, la pornografía y usted cree que, ay hermano ya me anda por ir a de decirle a alguien que este hermano tiene ese problema. Oye hermano y a mí de qué me sirve eso, no, alguien me dice algo hermano aquí se queda y oro por él y lo motivo, oro por ella, la motivo, eh, los les cambio su manera de ver las cosas Dios les empiezo a dar esperanza Esperanza Un día Aquí está mi hijo Yo llego noche a mi casa Y mi hijo me estaba esperando Era un niño Como de 10 años Y él me estaba esperando Esperando muy preocupado y cuando yo llegué le dije, hijo, ¿por qué no estás dormido? Mañana hay escuela. Sí, papá, pero es que quería hablar contigo. Y se sentó, nos sentamos en la mesa y me contó un pecado. Dice, ¿para qué me está esperando a mi hijo? Un pecado. Pero él sentía que, 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 que ese pecado, que yo lo iba, que yo le iba a pegar o que yo le iba a hacer algo. Y, y él estaba llorando. Y papá, es que cuando él lloró. yo lloré con él lo abracé le dije mi hijo vas a estar bien y Dios te perdona vamos a hacer la oración ahorita para que Dios te perdona te perdone yo te perdono hijo todo está bien vas a salir adelante no hay ningún problema yo quería animarlo yo no quería que él se fuera condenado lo motivé se fue contento secándose sus lagrimitas y quedó libre Usted y yo estamos para liberar gente Y ahora yo lo veo predicando Mejor que yo Mejor que yo Ese es mi sueño Lo veo cantando Lo veo tocando Yo digo Dios qué hubiera sido Si yo lo hubiera condenado a mi niño ¿Qué hubiera sido? ¿Y sabe qué pasa? Que muchos de nosotros estamos condenando. Viene alguien a decirnos algo y lo condenamos, hermano. Ya eso de condenar, ya eso ya no sirve. ¿no? A la basura, a la basura. En un grupo peque pequeño podemos confesarnos y orar los unos por los otros. Y uno es sanado. Porque uno sana cuando uno uh, confiesa. Saca. Alguien me escuchó. Pero no es para que usted lo se lo cuente a alguien más sino para que usted lo libere y lo bendiga y hable paz sobre él es por eso que debemos unirnos hebreos dice pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos no deje de congregarse hermano no deje de venir a la iglesia como lo hacen algunos Sino animémonos unos a otros Sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca Cristo viene pronto por su iglesia Y tenemos que estarnos animando mutuamente Motivémonos mutuamente Animémonos Encuentre un propósito para aterrizar tus pensamientos Voy a ser breve aquí Los pensamientos más saludables que tú puedes tener, que yo pueda tener Son pensamientos sobre la razón por la cual estamos en esta tierra ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy aquí? Yo encontré mi propósito y amo La razón por la cual me siento bien, me siento contento, me siento pleno Es porque encontré la razón de ser, la razón por la cual estoy aquí la razón por la cual soy feliz con mi familia, con Dios, con mi familia, con la iglesia es porque sé que soy de utilidad. Ahora, a mí me gustaría que usted supiera que la gente más miserable que yo he conocido es la gente que no sabe cuál es el propósito de su vida. Y le voy a decir una cosa, si, si pudieras escuchar a Dios el día de hoy, Dios, Dios te diría a ti, tengo un plan para tu vida. Tengo un plan para tu vida. Es por eso que en Gracia Abundante nosotros somos tan intencionales con tu crecimiento que queremos que descubras tu propósito en nuestro Grow Track, en nuestra carrera de crecimiento. Romanos dice que no nos debemos amoldar al mundo actual sino que debemos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Y mira lo que sucede cuando nosotros hacemos eso. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Durante un mes, mientras estés aquí en Gracia Abundante, yo le quiero desafiar, lo quiero, lo reto, lo desafío a asistir a nuestro Grow Track, a nuestro, nuestra carrera de crecimiento. Estas clases te van a ayudar a descubrir tu verdadero propósito. Pero ¿sabe qué? Es lo último que quiero contarle. Póngase de pie. Lo último que yo quiero motivarle y lo último que quiero que haga es que encuentre un poder para alimentar tus pensamientos. Necesitas un poder, como cuando usted conecta el piano ese. Al enchufe ese. Encuentre un poder para alimentar. Que se cargue. Encuentre un poder para alimentar sus pensamientos. Y me refiero a un poder mayor. Que conectarse a un a una Apple Computer. A un iPhone. A un poder mayor. Cuando Dios te hable. Cuando tú te conectas con el Todopoderoso. Porque nosotros somos los únicos que nos podemos conectar. Usted puede conectar este aparato, pero este aparato no jamás va a transmitir lo que Dios desea para el hombre. Jamás. El hombre se puede conectar con Dios. Dios a mí me habla. Me habla muy seguido. A veces puedo estar aquí todo el día y, y no siento nada. Pero de pronto... Su palabra viene clara a mi vida, clara Cuando me habla me detengo y ahí mismo le pongo atención Ahí mismo me, me arrodillo, le escucho o me siento Porque Dios habla cuando te conectas a un poder mayor Y cuando Dios te habla usualmente te hablará de cosas tan grandes que tiene para ti que será imposible poder lograrlo tú con tus propias fuerzas solo y me encanta esto porque necesitarás a Dios en tu vida para poder lograr llevar a cabo ese sueño que Él te está dando. Porque sabes que Él te quiere ayudar, Dios te quiere ayudar, por eso nos envió a su Espíritu Santo. Él quiere caminar contigo todos los días de tu vida y si tú entiendes eso, nunca Nunca estarás vacío Siempre tendrás a Dios de tu lado Si tú entiendes que Él quiere ayudarte Que Él quiere socorrerte Lo único que tienes que hacer Lo único que tú tienes que hacer Es abrirle al Señor, al Espíritu Santo Aquí estoy Señor, ábrete al Espíritu Santo Nosotros tenemos y creemos en el poder del Espíritu Santo Él te quiere llenar, Él te quiere ayudar y guiar te quiere bendecir ábrete tu mente va a Cambiar sin duda alguna dice Isaías pues Así como los cielos están más altos que La tierra así mis caminos están más altos Que sus caminos y mis pensamientos más Altos que sus pensamientos sabes qué es Lo que quiere Dios Dios quiere que tengas